0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gut Abgehangen. Es ist wieder Mittwoch, lehnen Sie sich zurück, äh, werfen Sie die Füße hoch, machen Sie sich selber eine Fußreflexo-Massage. <lacht> äh, wir retten Ihnen wieder die Woche. Gut Abgehangen. Hallo, Tagchen.
1: Hi hey Maxi, Happy Halloween.
0: Happy Halloween. Boah, bei mir waren schon die Kinder vor der Tür. ne? Echt? Oh, ja. ich, ich
1: liebe das.
0: Ja, ich überhaupt nicht. Mir gingen die alle auf den Sack. Ich habe die auch alle weggeschickt.
1: Ach komm, hast du nicht? Nein, ich, mag ich, sie, ich nicht. weiß, dass du ein grubby Typ bist, aber das machst Nein, du nicht. Nein,
0: das habe ich wirklich nicht gemacht. Aber die waren dann da und dann äh, Eva äh, ging dann an die Tür und dann standen sie süßes oder saures, ja <lacht> und äh, dann, äh, we weißt du, ich würde ja dann einfach, ich habe dann, da war, es waren drei Kindergruppen waren da bei uns, ja und haben geklingelt und äh, ich habe zur zweiten Kindergruppe, die erste Kindergruppe hat Eva in Empfang genommen. Die zweite habe ich in Empfang genommen und äh, dann sagen die so äh, Süßes oder Saures und dann habe ich gesagt ich hatte was Süßes aber ich habe gesagt ja ich habe nichts Süßes und dann sagen die dann gibt Saures und ich so ja dann komm her trau dich äh,
1: was wollt ihr machen ja ihr seid so hoch wie mein Knie
0: was soll der machen ihr seid alle ihr seid zu viert ich bin alleine <lacht> und selbst wenn ich schlafen würde würde ich euch alle kaputt hauen was ist euer Problem Ja, aber hatten die
1: denn coole Kostüme
0: äh, du du da, da merkt man halt auch wieder die wunderbare ähm, äh, dass deutschland eben ein ein land der Schichten ist ja du merkst mhm. halt sofort wel, welches der kinder von den besserverdiener eltern da sind ne. Da merkst du sofort, ah ja, alles klar, das Kind gehört, äh, kommt zur Oberschicht, hat einen schönen, wertigen Süßigkeitenbeutel ne? und äh, wirklich auch so ein Power Ranger Halloween Kostüm, wo der ja, okay. Helm auch wirklich wertig ist, ne? nicht irgendwie einfach nur so eine, ich, hab, ich war damals mal der lila Power Ranger und es gab nie <lacht> einen lila Power Ranger im Fasching, ja. Moment, du
1: warst ja. der lila... Ich war der aber lila...
0: Es gab nie das ist doch ein lila Mädchen, oder nicht? Nein, der, der pinke. Es gab pink, aber nie lila. Ah, das, stimmt, ja, das ja, sorry. Das hab ja. habe ich sogar im Programm, habe ich das mal erzählt, in meinem ersten Programm so. Und <lacht> äh, äh, und dann hatte ich da einfach nur so eine, so eine Billow-Maske an. Aber der, der in der ersten Gruppe, in der Besserverdienergruppe, der hatte eine richtig hochwertige, geile Power-Ranger-Maske, wo der Helm sogar noch so Scharniere hatte an der Seite. Weißt du, oh. wo du gemerkt hast, so, jawohl, das sind die Ärztekinder und, und, und Beamtenkinder und so. Äh, du hast es dann auch gesehen, dass die Eltern auch dabei waren. Die standen auf der anderen Straßenseite, haben so rübergewunken. Ja, hallo, haha, wie lustig, oder? Und ich stand da, ja, total lustig. Äh, während ich gerade meine letzten Oreo-Kekse verteilt habe, die ich eigentlich für mich haben wollte, aber ich wollte ja nicht der Arsch sein in der Nachbarschaft. Und äh, dann die zweite und dritte Gruppe, da hast du dann schon gesehen, aha, okay, äh, da, ist, da hat man es jetzt nicht so dicke zu Hause. Ähm, die haben sich oft einfach nur so Schminke ins Gesicht getan oder mit dem Lippenstift von der Mama so Blutzähne gemalt <lacht> oder so. Und äh, das merkst du richtig krass. ne? Also die wohlhabenden Kinder, die sind alle unter sich geblieben, die wollten mit den Armen da nichts zu tun haben. Und da dachte ich mir, ach Mensch, ich, ich fühle mich wieder so wohl in diesem, in, dieser, in diesem Aufsteigerland Deutschland.
1: Okay, aber Maxi, was weißt du, du, bist ja für mich so ein Phänomen. Das Witzige ist, ich finde ja diese Gedankengänge auch, hey, die sind ja nicht ohne, ja? Aber das Witzige ist, ich hätte halt einfach, ich hätte nur Kinder gesehen, die jetzt, die jetzt Süßigkeiten wollen. Und ja. du, du schreibst eine ganze Abhandlung in deinem ja. Kopf drüber über die es ist Gesellschaft. So,
0: ist es so. Genau, genau das, was du jetzt ansprichst, genau das. <lacht> Hat mein Vater zu mir auch gesagt, weil meine Eltern sind gerade hier zu Besuch in Köln und, und äh, da habe ich halt meinem Dad halt auch erzählt, du, äh, das ist wieder so interessant, ne? wie, wie man da einfach das sieht, wie einfach die Schichten in Deutschland unter sich bleiben, ja? wie, wie einfach die, Deutsch die Gesellschaft immer mehr auseinanderfällt und jeder in seiner Blase bleibt und sogar da bei der Halloween-Geschichte springt mir das einfach ins Auge. Und oh mein Dad sagt einfach so, du Buh, bring mir einfach noch mehr Bier. Äh, weil <lacht> ich, ich denke doch gar, ich weiß nicht, ist interessant, was du jetzt hast, aber so spannend was du jetzt auch nicht, ja? Und das, ich, ich merke richtig, wie ich, wie mein überanalytischer Verstand mir das Leben raubt. Ja? Ich, ich merke es förmlich. Und da das ist, hat
1: Halloween kaputt gemacht für dich.
0: Du, Halloween finde ich eh grundsätzlich scheiße. Mir geht's so auf die Eier, ich äh, gar nicht. Ja, also Ich was liebe Halloween. Es ja, ist wunderschön. Okay, toll. Ja, dann Und ich habe
1: heute per Zufall so einen random Fakt gehört. Ja? ja. Angeblich wurde das zum ersten Mal zelebriert in Deutschland, so ein bisschen mehr. 1991. Und weißt du, warum? Du darfst warum? raten, du kommst nicht drauf.
0: Weil, weil, keine Ahnung, Horrorfilm, Screenfilme kamen nach Deutschland oder was?
1: Weil Karneval ausgefallen ist.
0: <lacht> Krass, Schön. oder? Ja, Aber schön. weißt du
1: warum? Ich wusste das nicht mehr. Ich meine, gut, ich war damals sieben oder so, ja. Was? Weißt du, warum ja. da ausgefallen ist? Warum? Weil Golfkrieg war und die meinten, das wäre äh, nicht äh, angemessen, jetzt Karneval zu feiern.
0: Oh. Ja, oder? Ich war ah, auch krass. so. Wow, also ich meine, es ist doch, ich meine, es ersaufen doch äh, mehrere tausend Menschen jetzt im Mittelmeer auf der Flucht, Ey, ja. Also, genau
1: das, das habe ich auch gedacht. So, warum haben wir das nie wieder gemacht? Was das ist, wir, ist uns wir... jetzt
0: einfach egal, ne? Man, man ja. merkt halt einfach, auch was die Katastrophen angeht, werden wir anspruchsvoller. Ne? <lacht> oh Gott, also Maxi. jetzt bei einer Koro Ja, Ulrich, ist doch so! <lacht> ist doch so. Mit Koro Ohne Scheiß! Allah, frag dich doch mal, was müsste denn passieren, damit du an deinen Tagesablauf irgendwas änderst, ja? Also wir sind immer noch in der Pandemie. Ich müsste Pandemie. betroffen
1: sein. Ich müsste betroffen ja, sein.
0: Ja, aber nein, nicht mal das, nicht mal Was? das, Alter. Die Corona-Zahlen gehen jetzt wieder hoch. Karneval wird stattfinden, ja und auf der intensivstation äh, ja, die werden halt immer voller und so, ne? Also, das ist ja, das ist ja nach wie vor eine Katastrophe, aber die Wahrnehmung hat sich halt verändert. So, ja, das ist uns jetzt nicht mehr special genug. Da ist uns <lacht> da ist uns das ist uns jetzt nicht mehr eventig genug, weißt du? Wir brauchen jetzt was neues, ja? Also,
1: ich würde es ja nicht so ausdrücken. Ich glaube eher, das liegt halt daran, du bist jetzt so lange in diese Pandemie und der Mensch ist einfach so, dass der irgendwann sagt, ja, okay, wir haben sie jetzt gehört, ich will jetzt gerne weitermachen. Das passiert doch ja, automatisch. You
0: prove my point.
1: Ja, aber das hat doch nichts mit Special zu tun. Also, also weißt du, ich brauche keine größere Katastrophe als Ausgleich.
0: <lacht> nein, du, ja, nein du, du gewöhnst dich einfach dran. Du, du genau, das du, du ja, ja
1: das, das du stimmt.
0: Du beschreibst einen Gewöhnungseffekt, ja. Und ja. Genau, ich beschreibe diesen Gewöhnungseffekt ja auf meine Art und Weise, indem ich einfach sage: <lacht> Die neuen Katastrophen müssen einfach jetzt immer spannender sein, ja. Da, da müssen mehr Menschen ums Leben kommen. Die müssen auch immer perfider sein, so, äh, damit, damit da Leute überhaupt noch in Bewegung kommen.
1: Ja, ja, okay. Ich, ich weiß, du, <lacht> Nein, ich weiß, was du meinst. Es stimmt schon so, ich würde jetzt nicht sagen, dass die jetzt krasser sein muss, aber es müsste was anderes sein. Weißt das du, hast du auch gem ja, gemerkt bei der Flut. Genau. Dann war auf einmal alle haben die über die Flut geredet. Weißt du, wenn jetzt zum Beispiel morgen ein, ein Stück vom Mond auf den Dom fallen würde, dann, mhm. würde, dann würde man darüber reden und Geld spenden.
0: Erstmal kannst du davon ausgehen, dass einfach viele Leute Selfies vorm Dom machen werden. <lacht> Davon kannst du einfach mal ausgehen, ja.
1: Ja, das stimmt, äh, das stimmt.
0: Ich, ich, ich finde ja, ich finde ja, dieser Selbstdarstellungsdrang in der Gesellschaft, ja, ist ja so pervers. Ich musste ja, als wir noch in der alten Wohnung gewohnt haben, da haben wir noch in der Kölner Innenstadt gewohnt zu Anfang der Pandemie, ja. Mhm. Und ich musste ja, das habe ich dir gar nicht erzählt, aber ich habe ja wirklich ganz viele Töpfe und äh, Teller und auch Besteck Gabel und Messer verloren und die habe ich nicht mehr, weil ich die einfach vom Balkon auf die anderen Menschen werfen musste, als die auf dem Balkon gegangen sind und dafür die Pflegerinnen und äh, KrankenhauspflegerInnen und so weiter applaudiert haben, ja, das ging, das war für mich so ein Verbrechen, gegen die Menschlichkeit, dieses selbstbezogene auf den Balkon gehen und selbstherrliche Klatschen, ähm, dass ich, 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 ich habe den Wert meiner Einrichtung um 10.000 Euro gesenkt, weil ich Gegenstände <lacht> einfach auf andere Menschen, auf andere Balkonen geworfen habe, weil ich es nicht ertragen konnte, wie furchtbar das war.
1: Ja, ich war auch nicht der größte Fan vom Klatschen, weil du, wie du sagst, ich glaube, du hilfst damit nicht wirklich. Es ist eine Geste für dich selber. Ja. Genau. Ich meine, ich hab's auch mal gemacht.
0: Ja, klar, du, hey, äh, äh, einmal so aus dem Moment heraus und so, äh, kein Ding, weißt du? Aber ja. wenn das, du hast es halt auch einfach gemerkt, weil dann wurde gesagt, wir gehen jetzt jeden Tag. 18 Uhr nach draußen und klatschen und du hast einfach gemerkt, wie von Tag zu Tag die Klatscher weniger wurden. Ja, du ja, hast klar, es einfach nicht. gemerkt, du, das war einfach, <lacht> ja gut, heute ist es mir halt nicht so wichtig, ne, was willst du machen, heute ist es mir halt nicht so wichtig und dann denk ich mir, ja, lass es doch, lass ja. es doch einfach. Tut. Was dann auch
1: passiert ist, dann ja. hat es dir gelassen.
0: Genau. Ne?
1: Ja. Ich mag deine Attitüde schon wieder, das gefällt mir, ich mag es, wenn du so drauf bist, Maxi. Das ist nicht ja. eine
0: Attitüde, das ist einfach <lacht> mein Normalzustand, weißt du, das ist mein normaler Blick auf die Welt.
1: Auf die Menschheit. Ja. Kennst du Federweißer?
0: Äh, oh ja, das ist ein Gericht, oder? Das ist ein Getränk. Ah, Getränk, okay.
1: Das ist so, das gibt es immer nur im Herbst, das ist quasi, also Traubensaft mit mit bisschen Alkohol, aber schon, was heißt Bissen, glaubst so du 10%. Und äh, den gibt es nur im Herbst zu kaufen. Den darfst du auch nicht hinlegen. Der muss immer stehen. Weil sonst, keine Ahnung, explodiert der wird, oder so.
0: Wird er, wird er müde? <lacht> er stirbt einfach. Du darfst den Federweißer in der Flasche nicht hinlegen, weil sonst von alleine kann er nicht mehr aufstehen. Dann ja, bleibt so ein er Baby. Einfach, Ja, dann bleibt er einfach liegen. <lacht>
1: Weißt du, warum ich mich daran erinnere, weil ich habe ja ganz viele Flaschen gekauft, weil ja, ich liebe das. Als Kind, also in der Schweiz, wir nennen das anders, wir nennen den äh, Susa. das ist egal. Sousa. halt so. Mhm. Ja, mhm. genau. Und ähm, der hat halt Alkohol und wir durften als Kind immer, glaube ich, so in der Woche ein Glas oder so, ja, aber ich habe den geliebt.
0: Mhm.
1: Und ähm, er hat meinen Vater auch immer so Kisten gekauft und er hat immer so eine Abstellkammer und äh, ich... Ich habe das irgendwann gecheckt, ich weiß nicht, wie ich war, sechs oder so. Ich so, ey, ich bin ja nicht dumm, da ist diese Kiste. Also bin ich da einfach immer hin und habe da einfach immer Flaschen getrunken. Und Ach, das und dann war ich einfach immer angetrunken, <lacht> als Sechsjähriger oder so, bis sie es irgendwann rausgekriegt haben, weil die gedacht haben, wir müssen mit dem zum Arzt, weil der Typ fällt hin, der ist komisch, <lacht> der ist komisch drauf, <lacht> irgendwie, irgendwas stimmt mit dem nicht. Und sie ist rausgekriegt und ich meine, die haben super gelacht, aber waren auch böse, es war diese Grenze zwischen, das ist schon super witzig, dass wir ein betrunkenes Kind haben, aber auch ein bisschen, ja, das sollte der nicht tun, ja.
0: Ich weiß noch, ich habe mal eine ähnliche Story, hat auch mit Alkohol zu tun. Da war ich irgendwie elf Jahre alt oder so ne? und mein Dad hat da, ähm, so hat wir hatten eine Terrasse und da stand mhm. halt immer Ko Kommode und Schrank und so und mein Dad wollte die halt aufräumen und hat die ganze Einrichtung der Terrasse in den Garten geräumt. Und mein Papa war dann da bei Hoch bei Sommerhitze ja, und hatte halt ein Bier getrunken. Und ich habe mich halt dann mit elf Jahren hinter diesen äh, hinter diesen Schränken und Möbeln hm. versteckt. Und immer als er zur Terrasse gegangen ist, ja, um da was zu reparieren, habe ich schnell das Bier gefasst und dieses Bierglas ausgetrunken. Und mein Dad dreht sich um, sieht, dass das Bier weg ist und dann sagt er, redet er halt laut mit sich selber. Ja? Er wusste halt nicht, dass ich da war. Ja, Mensch, ich habe heute aber einen Durst. Das ist ja. <lacht> und ich habe das wirklich drei, vier Mal gemacht. Ja?
1: Und hat immer und, funktioniert.
0: Und das hat immer und irgendwann äh, war er halt bei einer, bei einer Kommode und war halt irgendwie bei so einem, äh, bei so einer Kommode. Ist er, die konnte er halt auf einmal nicht mehr heben, weil ich da drin lag, ja, weil äh, mhm. ich mich da drin versteckt habe und bin dann da eingeschlafen, weil ich so müde <lacht> war. Und äh, dann hat er das aufgemacht. das war keine Kommode, es war halt, weißt halt du, so ein kleiner Schrank, wo unten drin so ein Fach, was groß genug war, war ich da halt drin. <lacht> und äh, dann äh, bin ich wieder aufgewacht und ich konnte nicht gehen. Ich bin nicht gerade, es hat sich alles gedreht und so. Ah, krass. Und ähm, dann ist er tatsächlich mit mir ins Krankenhaus und war halt Magen auspumpen. Äh, war das ein Fall oder nicht? Mussten wir Gott sei Dank nicht machen. Ah, okay, ähm, ja. Es war, es war wirklich kurz davor, so, dass es wirklich ernst werden musste. Ähm, Wie alt warst du da? Elf. Ah, okay, elf, okay. zwölf oder sowas krass. Äh, aber äh, dann hat mein Dad wirklich auch gesagt so, boah, sei also ab dem Zeitpunkt hat mein Dad noch mehr aufgepasst, äh, wie er das irgendwie getrunken hat, weil ganz im Ernst. Noch
1: schneller getrunken hat er. Ja,
0: noch schneller, aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn dein Kind so ein Assi ist, wie ich damals, ja dann äh, ist das ja scheiße. Was willst du nur als verantwortungsbewusster Elternteil machen? Du gehst ja nicht davon aus, dass dein Kind <lacht> sich versteckt <lacht> Um heimlich dein Bier zu trinken, Alter. Das ist ja auch
1: mega witzig.
0: Du gehst doch da auch nicht davon aus. Ich bitte dich. Aber wie,
1: wie willst du es den Ärzten erklären? Ja! Weißt du, du <lacht> <lacht> das hat dasselbe gemacht. Ja, ja, natürlich, ja, ja, Herr genau,
0: genau, klar. Er, ja, er ähm. hat sich versteckt. Mhm, ja, klar. Ja, ja.
1: Immer wenn ich nicht hingeguckt habe, ja, genau. Ja, genau, ja, ja. <lacht> okay, krass. Ähm, ich habe gestern wenn wir bei Kindern sind. Ich wusste gar nicht, ob ich drüber reden wollte. es ist nur ganz kurz. Ähm, aber ich habe gestern echt kurz gehalten, ein bisschen. Wirklich.
0: Was ich passiert?
1: Nichts Schlimmes, nichts Schlimmes, weil ich was geguckt habe. Ich war abends halt noch wach. Du kennst ja so, du arbeitest irgendwas, ich musste noch Texte schreiben oder so. Und dann gucke ich so YouTube-Videos. Mhm. Und die laufen immer weiter. Und ich gucke immer so Dokus, ja. Und du kennst es, du fängst irgendwo an und am Schluss landest du irgendwo beim Paarungsverhalten von ost-somalischen äh, Schildkröten. Weißt du, es geht von, immer weiter. Von,
0: von Ostmenschen. <lacht>
1: das wäre auch nice. Das wär auch. Und äh, dann habe ich eine Doku gesehen, die hieß äh, Pauline, der Tod und das Leben. Und das ging halt darum, dass ein, glaube ich, vierjähriges Mädchen, die hat der Krebs bekommen, ein Tumor, oh. und das war klar, die stirbt innerhalb vom nächsten halben Jahr. Und dann haben die Eltern auch sich gegen eine Chemo entschieden, weil die, die Chemo konnte nichts machen, die konnte höchstens mhm. verlängern und Schmerzen für ein paar Wochen. Und das ist ja Quatsch. Weißt du, was ich meine, also das ist sehr, ja, ja. Und die haben die halt begleitet diese Zeit und ey, das war echt hart zum Gucken, Maxi. Mhm. Weil, also weil die, die Familie hat das auch wirklich mit so einer Stärke gemacht und so, aber halt einfach zu wissen, dass dieses Kind gehen muss, aber die haben ja dem Kind das jetzt auch nicht so direkt gesagt, ja, die haben noch geplant für quasi Weihnachten und so und ich, ich also ich kann trotzdem diese Doku nur empfehlen, die gibt es bei YouTube, weil ab und zu sind solche Sachen wichtig, dass man wieder checkt, weißt du, was die wichtigen Ankerpunkte im Leben sind. Weil Sind wir doch ehrlich, gerade wir beide, Maxi. Ich kenne dich auch jetzt ein bisschen besser. Wir sind so Karriere-Menschen, weil wir das aber auch lieben. Wir lieben dieses Comedy und wir tun alles und wir wir nerven uns doch manchmal. Warum ist es, dieses Business nicht fair oder was auch immer? Warum das nicht? Und bei solchen Sachen, da merkt man einfach immer wieder so, ey, es ist so scheißegal, weißt du? Ob jetzt auch mal ein Auftritt nicht so gut war oder so. Also das, ich weiß, ich will jetzt nicht sagen, dass man deswegen... Sowas gucken muss, aber für mich war einfach wieder so, wo ich gemerkt habe, es ist so, es ist so richtig äh, lapidabel, was wir uns mal, mal Sorgen machen.
0: Sagst du, äh, hast du den Namen von der Doku schon erwähnt?
1: Ja, äh, Pauline, der Tod und das Leben.
0: Ah ja, okay, schreibe ich mir mal auf.
1: Es ist wirklich, also, es ist wirklich, also glaub mir, ich habe also ich habe echt ein bisschen Geholt, weil das mich dann so mitgenommen hat, äh, aber es war trotzdem eine sehr respektvolle und schöne Doku. Und aber du, ich habe in dem Moment wieder so gedacht, so weißt du, weil ich das eben gerade gemerkt habe, ich kam auch gerade vom Auftritt und das war okay, es war jetzt nichts Besonderes, aber ich bin immer so kritisch mit mir selber, weißt du, und ey, habe ich gemerkt, so, hey, es ist alles so unrelevant, wichtige mm. Sachen, dass man gesund ist, guck mal, du bist Vater von der jungen Tochter und so, das sind die relevanten Sachen und nicht hier ähm, bist du der größte Comedian in Deutschland, was wir auch nicht sind, was wir auch einfach nicht sind.
0: I, I don't know, I don't know. Wie meinst du das? Also ich, ich meine das so, du, du kann, also natürlich gibt es Ereignisse im Leben, die oder auch, wenn man so Sachen sieht, wie du sie gerade beschreibst, die auch nochmal so die eigene Wahrnehmung so ein bisschen zurechtrücken so, wo man dann einfach nochmal so... Ich, man, man, wo man ein bisschen Distanz zur eigenen Befindlichkeit kriegt. Ne? Wo man so ein bisschen mhm. Distanz kriegt von seinen yeah. eigenen Sorgen und von dem eigenen Scheiß, den man sich den ganzen Tag Gedanken macht. So. Ähm, aber Fakt ist, für mich gehört das auch so ein bisschen dazu. Also, ich will nicht sagen, dass ich es gut finde, aber irgendwo, weißt du, äh, ich finde das auch manchmal ein bisschen ach keine Ahnung wie soll ich das jetzt am besten beschreiben ich ich weiß es nicht ähm, ich meine jeder ist ein bisschen eitel so ne also mhm. äh, man macht sich ich mache mir ja nicht Gedanken um meine Auftritte weil weil ähm, weil ich da Spaß dran ich ja, habe natürlich weil ich Spaß dran habe aber man will ja was Gutes machen so, man will ja, es geht ja um die Menschen, die dann da zu einem kommen und sich das angucken mhm. und wenn man dann selber mit dem Gefühl runtergeht und denkt so, ja, hm, heute war nicht so geil. Äh, für mich ist das mittlerweile wie ein normaler Arbeitstag. Ne? Du hast Tage im Büro, da laufen die Sachen einfach super und dann gibt es Tage im Büro, wo du dann irgendwie ähm, wo du dann sagst, so, ja, gut, bei, bei dem Meeting hätte ich das vielleicht ein bisschen anders machen sollen oder so. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen bin ich ganz gut durchgekommen, so, ne? Ähm, aber natürlich gibt es dann diese diese ganz krassen Ereignisse, ähm, die die da nochmal für eine andere Perspektive sorgen. Ähm, aber irgendwo, wenn ich dann, weil ich hatte ja ein ganz schlimmes Erlebnis jetzt während der Pandemie, mhm, mh. und wenn ich jetzt nach einem Auftritt zu hau nach Hause fahre und denke so boah Alter, warum war das so? Oder ich reg mich über irgendwas anderes auf, über über irgendeine Nichtigkeit, dann denke ich mir mittlerweile boah Gott sei Dank darf ich mich über so eine Nichtigkeit aufregen. Weißt aber du?
1: genau, genau das meine ich, weil ich ja, Das meine ich. Das ist genau, ich sehe es auch, es geht nur ein bisschen ab und zu, um es wieder gerade zu biegen, weißt du, wenn man seinen Blickwinkel, weil ich finde es auch richtig, dass man ehrgeizig ist, dass man, also ja, man darf sich auch aufregen, wenn man denkt, hey, das war nicht fair oder so in diesem Business, man möchte gern das und das erreichen, aber ich glaube einfach, solche Sachen zeigen die wieder, hey, Genau, es sind Nichtigkeiten im Vergleich zu wichtigen Dingen. Und Familie und so ist immer wichtiger als alles. Aber
0: Du sprichst das ja gerade sehr konkret an. Gibt es irgendwie eine Sache, mit der du unzufrieden bist?
1: Ach nein, aber ich bin generell immer so, ähm, dass ich, ich habe einfach immer das Gefühl, also ich habe gemerkt, man ist in diesem Business, bei mir war es immer so, weil ich bin ja auch so ein sehr ehrgeiziger Typ, dass ich eigentlich nie zufrieden war. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Fehler, den man macht. Guck mal, man fängt an, ich weiß noch das erste Mal, wo ich Quatsch Comedy-Club spielen durfte. Wow. Yeah. Hammer, weißt du?
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Dann mittlerweile, ich weiß es von uns beiden, wir spielen da schon gar nicht mehr, weil wir weder die Zeit haben, noch weil es sich, um es hart auszudrücken, es sich lohnt. Weißt du, auch finanziell nicht. Wir haben unsere mm. eigenen Shows und so. Ähm, dann war das erste Mal Quatsch-Club Solo spielen. Das gemacht. Dann gehst du größer, machst du das. Gehst du da größer. Und ich habe immer das Gefühl, man jagt so einem man ist so wie ein Hund, der im Auto hinterher rennt, aber man kriegt das Auto eh nicht. Und ich glaube, wenn wir es hätten, oder wir haben es sogar, wissen gar nicht, was zu tun ist. Weißt du, das meine ich damit. Man ist immer so auf der Suche nach dem Nächsten und das wollen man doch, das will man erreichen und das und dann und dann. Und dabei äh, ist es alles immer nur so ein, eine Jagd nach, nach, Glück, die man, glaube ich, auf dem falschen Feld sucht. <lacht>
0: Äh, ja, ich, ich glaube... Äh, <lacht>
1: dieses, dieses Ausatmen war so schön. Oh, alle. Ah, ja, was, äh, was willst du?
0: Ich, ich glaube einfach, wir sind die Suche gewohnt.
1: Ja, vielleicht.
0: ja. Ne, also vielleicht, vielleicht gibt es gar nichts zu finden. Vielleicht sind wir es einfach nur gewohnt zu suchen. Vielleicht sind wir es einfach nur gewohnt, dass wir den Status Quo immer anzweifeln äh, und den Status Quo immer bemängeln. Damit wir, weil wir glauben, nur so haben wir einen Grund, äh, vorwärts zu kommen oder so. Ne? Keine Ahnung, das war jetzt ein bisschen sehr, sehr, sehr äh, geschwollen ausgedrückt. Ja. Aber, äh, keine Ahnung, das ist so das. Weißt du, was mir, also, um auf das Thema, jetzt kommt mir noch eine Inspiration, gerade ja. auf, um auf das Bezug zu nehmen. Weißt du, was mir heute aufgefallen ist? Bei ja, mir. Was denn? Mir ist aufgefallen, zum allerersten Mal, oder, mir ist heute wieder aufgefallen, wie verdammt ängstlich ich bin. Jetzt
1: bin ich gespannt, inwiefern?
0: Ich kämpfe ja immer mit Panikattacken, so. Das habe ich ja, ja. erzähle ich ja immer mal wieder und so. Ne? Und mir ist heute beim Autofahren mal wieder klar geworden: boah, krass, wie normal es für mich ist, ängstlich zu sein. Wie, viel, wie normal es für mich ist, zu grübeln, wie normal es für mich ist, ängstlich zu sein, wie normal es ist, zu überlegen, ah, wenn ich das nicht schaffe, dann ist es eh schon, äh, mhm. dass ich einfach sorgenvoll bin, ja, und mir ist das vorher nicht so, auf. aber stell dir vor, du bist wie so ein Fisch, dem auf einmal auffällt, dass er im Wasser ist, ja, weil ein Fisch fällt ja normalerweise nicht auf, dass er im Wasser ist, und ich bin diese Gedanken so gewohnt, ich, ich, es ist so normal für mich, ängstlich zu sein oder, ja, in Deutschland nennt man, in Eng, im Englischen gibt es den Begriff Anxiety, ja, mhm. so ich, ich guck mal, Ich vielleicht finde ich ja, ähm, äh, was heißt das denn auf Deutsch, Ängstlichkeit oder...
1: Bist du nicht ängstlich von der bestimmten Situation oder ja, vom Leben Nein, an nein, sich?
0: einfach an normal. Es ist ein normales Grundgefühl, das ich mit mir rumtrage. Mhm. So Sorgenvoll, Sorgenhaftigkeit, äh, überanalytisch. Ich weiß, wenn man mir länger zuhört, würde man überhaupt nicht drauf kommen, dass es so bei mir ist. Ja, aber. <lacht> <lacht> ähm, äh, und das ist mir so beim. A Boah, krass, Maxi, du bist es gewohnt, dass du dir zu viel Sorgen machst. Und. Das ist mhm. einfach, das ist einfach deine Baseline, auf der du mhm. unterwegs bist. Und ich weiß nicht, seit mir das aufgefallen ist, denke ich mir so: Boah, krass, Alter, mach mal langsam, ja, weil es mir aufgefallen ist. Und das hat ja auch was mit sich selber annehmen und äh, sich selber mal einen Schritt zurückgehen und einfach mal drauf gucken, was läuft denn da gerade ab. Ne?
1: Du hast genau richtig gesagt, annehmen ist ja. genau das richtige Wort. Ja. Ähm und ich finde es auch krass, also ist dann besser geworden, oder?
0: Auf Anhieb, auf Anhieb.
1: Ja, weil du weißt ja, ich habe dir das auch schon privat erzählt, ich bin ja immer ein bisschen auf diesem Buddhismus -Trip, ja, weil ich es einfach super spannend finde. Und da ist ja alles quasi von Annehmen, dass man annimmt, also man nimmt das Leben an, es ist immer im Wandel. Es ist nie äh, dieses, wir sind ja immer auf der Suche nach Glück oder was auch immer, aber das ganze Leben ist ja immer, äh, nichts ist beständig, nix. Der Tod, das Leben, es ist immer in diesem Kreislauf und man muss einfach immer das Jetzt annehmen, egal wie die Situation ist. Du lebst ja im Jetzt, du bist mhm. ja jetzt, dass du quasi Jetzt annimmst, wie es jetzt ist. Und sobald man das und ich versuche das auch und das hilft mir auch mega, einfach das Leben anzunehmen, wie es gerade ist, dass man sich eben weil was bringt sie denn, wenn du dich, wenn du dich jetzt sorgst? In dem Sinne, weißt du, ich meine, das jetzt endet das ja nichts. Du hast ja dann nicht einen Plan fürs Jetzt.
0: Das ist ja auch das Ding, weil gerade in Deutschland, ne, man strebt so nach Glück und so, als ob es so einen Endpunkt gibt. Genau, ne? genau, okay, einfach, ja, ja. Als ob es so ein Stadium gibt, der sich einfach nie ändert. Oder auch so Sicherheit, ja, mhm. äh, das liegt einfach nicht in der Natur des Lebens. Sicherheit ist einfach ja. nicht da, das existiert ja nicht. So. Ja, ja. Ähm, und äh, ich, ich würde nicht, ich würde sogar noch was hinzufügen, nicht nur zu sagen, dass man das Leben dann so annimmt, sondern vor allem, was noch viel, dass man sich annimmt. Ja. Mhm. Also ja. zum Beispiel, äh, ich hatte heute eine Situation, ganz banale Situation, aber einfach nur, um mal zu beschreiben, wie krass dieses Problem für mich ist. Ähm, meine Eltern übernachten in der Stadt und mhm. meine kleine Schwester schläft bei uns, ja und mhm. äh, meine kleine Schwester hätte ich dann, was heißt kleine Schwester, sie ist jetzt auch 30 mittlerweile, ähm, Ja, aber, aber für, mich, ja für mich die ist sie Schwester. halt meine kleine ja. Schwester und die fahre ich halt dann in die Stadt und ich war in der Stadt im Hotel, wo meine Eltern waren und ich auf dahin fahre und wirklich am Tag davor habe ich gesagt, ich fahre sie in die Stadt und seitdem ich das gesagt habe ging mir durch den Kopf, steige ich noch mal aus zu meinen Eltern und setze mich noch mal im Café dazu, obwohl ich keinen Bock habe oder bleibe ich bei meiner, äh, äh, fahre ich wieder zu meinem Frau, zu meiner Frau und zu meinem Kind nach Hause, ja? Und Allah, das hört sich nach keinem großen Ding an, aber das war für mich eine monumentale Entscheidung, Alter. Ja, okay, weil krass. in meiner Wahrnehmung musste ich eine Partei enttäuschen, ja, weil, ah. so, entweder meine Eltern hatten dann keine, ich hatte dann keine Zeit für meine Eltern, weil ich zu meiner Frau bin oder meine Frau ist, auch, weil ich nicht bei dir sein kann. In Wahrheit sind alle Beteiligten völlig fein damit, wie <lacht> ja, ich natürlich. mich entscheide. Es ist überhaupt <lacht> gar kein Akt, es ist überhaupt, Aber Allah, ich komme aus meinem Film nicht raus. Ich okay, das ist aber
1: krass. Das ist richtig, schon ein anderes es, Level.
0: Es ist ein anderes Level, absolut. Es ist wirklich so, weil ich so einen hohen Anspruch an mich habe, äh, eine Situation zu meistern, ja, mhm. äh, dass ich da jetzt nicht einfach sage, dass, also, dass, du, du, du musst dir das mal vorstellen, das war wirklich... <lacht> ich habe ich habe <lacht> hab mir sogar eine Mindmap gemalt ja und so einen Entscheidungsbaum aufgemalt, Was? ja wo ich dann sage, wenn ich mich so entscheide, dann könnte das und das passieren und alles so und äh, aber das bist
1: genau du an Kindern, du machst dir Gedanken wo manchmal keine Gedanken glaube ich sein sollten
0: ja, aber that's fucking me das, das ist halt Und was, so.
1: was war das Ergebnis, äh, Maxi, wen hast du enttäuscht? <lacht> ja, niemand,
0: ich konnte nie Ich weiß, enttäuscht. dass du niemand das ja. weiß
1: ich ja, Max, das war, das war der Gag. Ich, ich, ich weiß, sag, dir, niemanden ja, enttäuschen ich sag
0: dir genau, was passiert ist. Ich habe meine, ja. hab meine kleine Schwester abgesetzt und bin dann direkt nach Hause gefahren und auf der Heimfahrt habe ich mir Vorwürfe gemacht, dass ich äh, <lacht> nicht ins Café gegangen bin ja Und dass ich da mich da nicht mit meinen Eltern hingesetzt habe. Und dann saß ich da bei meiner Frau und habe ihr auch nicht zugehört, weil ich mir die ganze Zeit Vorwürfe gemacht habe, äh, dass ich das äh, gemacht habe. So also hast, hab.
1: hast du deine Frau auch noch enttäuscht?
0: Ja, genau, genau. Das ist so ich mache nur, mach nur Gags, Maxi. Und nur ich, ich, ach, Digga, I know, alles gut. Und, <lacht> und das Ding ist, ich merke einfach, was für ein unterschwelliger Ballast das einfach ist. Na? Wie, wie krass das einfach ist. Ich meine, wenn, wenn ich es jetzt so erzähle, merke ich ja selber, <lacht> was, alter Digga, was geht mit dir ab? Ja, ja
1: das ist schon heftig, wirklich, ja, das ist schon heftig. Schon heftig, ja. Aber ich finde es gut, ich meine, äh, du bist ja, du reflektierst es ja, also du, du merkst, okay, das ist ein bisschen Quatsch und ich glaube, du wirst das nie ganz hinkriegen vielleicht, weißt du, so ganz. Danke, aber
0: danke, danke danke nein, nein. für den Support.
1: <lacht> Guck mal, ich habe ja auch mit meinen gewissen Ängsten zu kämpfen, aber ich glaube, dass man einfach äh, auch das annehmen kann und weiß, okay, das nächste Mal machst du dann vielleicht weniger Gedanken und das übernächste Mal noch weniger und irgendwann machst du dir fast keine mehr, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du das Oh Gott, ich will dir, nein, vielleicht, doch, du kriegst es ganz weg. Maxi, du wirst, hier, Hoffnung, das wollte ich sagen.
0: Nein, nein, verstehst du es? Pass auf, ich erkläre dir kurz. Wenn du sagst, Maxi, du kriegst das ganz weg, dann spüre ich schon förmlich <lacht> den Erwartungsdruck von dir, <lacht> dass ich das jetzt ganz wegkriegen soll. Ja, Ich kann es aber nicht ganz wegkriegen. Ich kann es aber nicht wegkriegen.
1: Maxi, du verstehst mich falsch, ja? Auch wenn es gemein ist, ich hoffe, du kriegst das nie weg, weil es ist auf eine Art mega unterhaltsam
0: für mich. <lacht> <lacht> Deswegen, das ist du hast ja, gar kein Druck, ey,
1: gar kein Druck.
0: Du, du, das, es ist, ich finde das witzig, was du sagst, aber irgendwo trifft es mich auch einfach total. <lacht> was? Ich ja, will ja. dich nicht wirklich treffen. Jetzt Beispiel, Beispiel. Okay. Okay. Du weißt, ich bin ja ein riesen Late-Night-Fan. Ja. David Letterman ist ja der bekannte Late-Night-Talker in den USA. Der macht es jetzt auch schon eine Zeit lang nicht mehr. Mhm. David Letterman leidet an Depressionen. Der litt an Depression und er hat jahrelang keine Medikamente genommen. Und zwar aus folgendem Grund, weil er Angst hatte, dass ihn das einfach nicht mehr so witzig macht. Ah, okay. Und deswegen, wenn, wenn das einfach, wenn meine, ja, ich will nicht sagen Krankheit, aber so, wenn mich das witzig macht dann, also wenn, wenn, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt einfach ein zufriedener Mensch und ich könnte deswegen keine Comedy machen, ich glaube, ich würde es in Kauf nehmen.
1: Okay, krass, also du würdest dann auf Comedy verzichten?
0: Ja, klar, also wenn, 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 wenn das, äh, wenn mein ganzer Humor auf der Bühne nur deswegen entsteht, weil ich irgendwie so ein krankes Gehirn habe, das mir die seltsamsten Sachen zur seltsamsten Zeit gibt, äh, dann, dann, ja, ja, würde ich das tatsächlich tauschen, ja.
1: Okay, ja, das, guck mal, das Ding ist auch, ich muss an der Stelle ja sagen, äh, ich gehe ja sehr salopp äh, mit dem Thema um, wenn ich über dich rede, weil wir ja beide Communists sind. Ja, easy, Und ja, ja, klar. Ich weiß, aber man vergisst natürlich manchmal schon, was dahinter steckt. Und ich finde gerade, wenn du das so sagst, ja, es ist natürlich schon eigentlich ein großes Ding, weißt du. Also eben und das so. Ja, nein. Ja, voll, und Ich sitze hier ey. und sag so, ah, Maxi, du kriegst das nie weg. Natürlich wünsche ich mir, dass du da, dass du da alles, alles Beste, dass du das das wegbekommen würdest und alles Mögliche. Aber eben man, weil ich habe ja, ich habe so, ich sag mal so, ich habe mit meiner Erfahrung damit gemacht, aber mich haben diese Sachen nur gestreift. Ich habe das Aha. auch mal erzählt, auch meinem Podcast auch mal so. Ich hatte mal so einen Zusammenbruch, aber ich glaube, das kann man nicht vergleichen, wenn man tagtäglich damit struggelt, weißt du? Mm. Und ich meine, das ist schon ein Satz, der mich auch berührt, auch als Freund, wenn du sagst so, hey, ich würde quasi das dagegen eintauschen, weil ich weiß, was dir Comedy bedeutet. Und deswegen ist das für mich ein sehr großer Satz, wenn du ja, sagst, das tauschen. Ja,
0: also man weiß es halt. Ich weiß es halt auch nicht ganz genau, ne? Aber als ich das zum Beispiel, das blieb mir halt immer in Erinnerung, in diesem Interview von David Letterman, wo er halt, wo ihn halt jemand fragt, so, warum nehmen sie nicht Antidepressiva? Und er sagt einfach eiskalt, es wird mich einfach nicht so witzig machen. Ja, Und aber guck mal, ich,
1: ganz cool, ja, also bitte, mach gerne weiter.
0: Nein, nein, alles gut.
1: Ich wollte nur eine kurze Anekdote von mir damals. Ich hatte ja diesen Nervenzusammenbruch, ja. Mhm. Und dann musste ich auch Medikamente nehmen und ich musste damals auch drei Monate so Termine absagen, ja. Und das hat mich oh. ja damals aus dem Nix getroffen. Das war, ja. Bei mir war es ja anders als so, das war nie da. Ich war immer immer dieser Sunny Boy, immer durchs Leben gegangen, alles ist easy, ja. Und dann so waren viele Ereignisse auf einmal damals, Hund gestorben, Freunde verlassen, dass mich das von heute auf morgen gekickt hat. Habe ich dir auch mal erzählt, wo es richtig schlimm war. Mhm. Und dann war das Wichtigste für mich, weil die haben mir auch Medikamente gegeben, aber die haben dich so, die, die die total so schläfrig und so neben der Spur warst du dann. Für mich war das Wichtigste, ich wollte so schnell wie möglich wieder auf die Bühne. Ja. Das fand meine Mutter damals so spannend. Die meinte, das Einzige, was ich immer, ich immer geredet habe, hey, kann, kann ich wieder auftreten? Weißt du, ich habe geheult, ich war fertig mit der Welt, aber ich wollte einfach... Wieder auf die Bühne. Weil einfach, ich glaube, bei uns beiden können wir so sagen, wir, wir lieben das halt schon unglaublich sehr. Es wäre das so einfach, es wäre das so, es ist sehr wichtig für uns. Ja. Jetzt bin ich traurig wegen dir, Max. <lacht> ja, gut. <lacht> ja, Weißt du, was ich meine? Das ist so interessant, wie einem das so, welchen Stellenwert das hat, dass man auf die Bühne geht und Leute zum Lachen bringen würde. Mehr tun wir ja nicht.
0: Ja... Ja, ja, also ich finde das dann immer auch ein bisschen so, ah, Leute zum Lachen bringen. Äh, ich sag's ganz ehrlich, ich gehe. Es gibt Abende, da gehe ich nur für mich auf die Bühne. Es gibt ja, Abende, okay. da, es gibt Abende, ich, da gehe ich auf die Bühne, wo ich mir denke so, Alter, ich brauche jetzt einfach mal Ruhe. Ich gehe, ich gehe, ich, ich gehe ich geh auf die Bühne weil ich da einfach Ruhe vor meinem Kopf habe und weil ich da präsent bin und weil ich da in meinem Element bin und weil ich auf der Bühne mehr das Gefühl habe, ich kann bei mir sein, als so, wenn ich nicht auf der Bühne bin. Ja, mhm. Also ich habe ich, ich, ich hab für mich das Gefühl, ich bin vor der Kamera und auf der Bühne der echte Maxi und im Privatleben bin ich so diese Kunstfigur, die ich mir zurechtgelegt habe.
1: Aber das hast du wieder so gut gesagt. Also Maxi, manchmal möchte ich dich auf die Stirn küssen. Wirklich, also manchmal. <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Es ist. Ich weiß, was du meinst. Man macht ja. sich auf der Bühne frei von so vielen ja, Unzugänglichkeiten, ja. die man im Leben hat. Also ich bin auch, glaube ich, im Leben eigentlich, also finde ich, ich komme gut klar. Aber ich merke manchmal so richtig frei, Fühle ich mich nur auf der Bühne. Ja. Und ich rede so merke, ah ja, das, das bin also ich, wenn es mir gut geht.
0: Ja, und deswegen haben Comedians auch so einen Struggle damit, wenn Fernsehredakteure da mit reinreden oder so. Weil ja. bei uns geht's, da geht es <lacht> bei uns um was, das, das hat überhaupt nichts mit dem Menschen zu tun oder dass wir nichts mit Kritik umgehen können, sondern es geht einfach, da geht es einfach um diese Freiheit. Diese Freiheit wird da angegriffen. In unserer Wahrnehmung, ja. Der, ja, ja, ja. Der, der der, mit der Anmerkung zu uns kommt, der weiß das ja gar nicht. Wenn der wüsste, wie wir darüber empfinden würden, der würde sich das dreimal überlegen. So. Aber <lacht> der, 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 jemand, der das selber nicht macht, der, ähm, der wird das nie so nachvollziehen können. Oder wobei, anders, falls ihr jetzt zuhört ja, an unsere Hangies, ja, und ihr habt irgendwas, irgendwas was ihr macht, wo der Kopf einfach frei wird, wo ihr einfach präsent seid, wo ihr einfach bei euch seid. Da, da, ungefähr so ist das, wo ihr einfach, wo hm. ihr euch vergessen könnt, wo man sich wirklich fallen lassen kann. Das ist äh, für uns die Bühne. Ja? also Es gibt auch Leute, die kommen in den Flow, wenn sie wandern. Was ich, was ich mega seltsam finde, aber es gibt es, es gibt zum Beispiel ein Runner's High, also so Jogger, ja, ja, genau, ja. die einfach, wenn der Körper längere Zeit läuft, dass der dann Endorphine ausstößt und so und dass die dann high werden und so und es geht genau darum, ne? Mhm. Ähm, ja,
1: das ist schon so. Ja. ja,
0: es ist ganz komisch, weil auf der Bühne sind mir Sachen zugänglicher, die mir so im echten Leben irgendwie äh, mhm. verwehrt sind, so.
1: Also eigentlich müssten wir die Leute bezahlen, damit sie uns gucken kommen.
0: Eigentlich ist es so, ja. Das dürfen, das, so. Erfahren, ja das dürfen die
1: aber nie erfahren, Das dürfen die nie erfahren, die Leute. Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Also wir, wir, ähm und da muss man halt auch wirklich ehrlich sein, so als, als äh, Künstler. Also das Ding ist, wenn wir in diesem Moment sind, wo wir frei sind und präsent, dann sind wir ja auch wahnsinnig leistungsfähig. Ja, also ja. wenn wir im Flow sind, dann liefern wir ja was ab, wofür die Menschen bereit sind, dass sie Eintritt bezahlen. Das heißt, die Leute, die haben schon was davon, wenn wir in diesem Flow drin sind, ja. Ja, natürlich, Wir gehen, ja, ja. Wir gehen in diesen Flow nicht einfach nur, weil wir da uns frei fühlen wollen oder so. Nein, nein, wir wollen uns frei fühlen, weil wir wissen, dass wir dann einfach die beste Leistung fürs Publikum abrufen können.
1: Genau, und das ist ja, glaube ich, ähnlich wie beim äh, Joggen. Du kommst eben nicht immer in diesen Flow.
0: Nee, nicht immer.
1: Also was ist es, so? es ist so, äh, es, es läuft gut und Leute haben Spaß, aber diesen Flow, den wir kommen, jetzt immer wieder predigen, da muss man reinkommen. Und dann ist ja. man irgendwie drin und dann läuft es einfach.
0: Genau, und, und der, der Job, die Professionalität kommt halt daher, dass die Leute nicht merken, ob man im Flow ist oder nicht. Ja, ja? genau. Also genau dass, ja, ja, ja. dass auch, wenn man nicht im Flow ist, dass man trotzdem einen Abend abliefern kann, äh, ja. wo Leute sagen, boah, das war cool, da gehen wir nochmal hin. So. Ähm, ja,
1: perfekt gesagt. Ja, ja
0: so, das, das wäre jetzt so mein, mein meine Analyse.
1: Ich habe eine Frage, Maxi, aber nicht von mir, von der Nicole. Oh, cool. Dein Lieblingsessen. Einfach so. einfach mein, random. mein
0: Lieblingsessen?
1: Schreib mir einfach so, was ist Maxis Lieblingsessen? Sie hat auch nicht nach meinem gefragt. Sie einfach anscheinend interessiert sich nur für deins.
0: Wo, wo, wo hat sie dir das geschrieben?
1: Bei Insta. Bei Was ist denn Maxis Lieblingsessen? Ah, hat sie, hat sie so dir einfach geschrieben? Ja. Was dein Lieblingsessen ist?
0: Äh, boah, was ist mein Lieblingsessen? Ohne Scheiß. Es gab hier ein Restaurant in Köln, das hat ein geiles T-Bone Steak serviert
1: also einfach Steaks magst du gerne
0: aber, aber wirklich wunderbare Steaks, nee warte ich habe noch was was ist mein Lieblingsessen ich sag's dir ganz, ey, ey ohne Scheiß du weißt ich bin Basic Typ ja? <lacht> ohne Scheiß ich, äh, ob du mein Papa ja. wenn mein Papa ein Schnitzel macht das Schnitzel hm. von meinem Papa ist mein absolutes Lieblingsessen ich weiß nicht wie er das macht aber mein Papa macht einfach die besten Schnitzel. Das ist mein Lieblingsessen.
1: Ja, dann lade mich mal ein zum Max ja, unbedingt, unbedingt, ja. Ich glaube, wenn ich so ein All-Time-Favorite wählen müsste, wäre das äh, Kartoffelpüree mit so brauner Soße und äh, Oh so. ja.
0: Oh ja. Das finde ich auch geil.
1: Weißt du, wie wir das nennen in der Schweiz? Äh, Hater stock
0: <lacht> <lacht> ja. Gesundheit. Da vergeht die
1: Lust am Essen, ich sag's
0: dir. Ja. Aber ja. das ist geil.
1: Ja, das ist geil. Wollte ich, einfach so mal, ich wollte einfach kurz, weil die Frage mich die ganze Zeit angelächelt hat und ich dachte, ich musste mal kurz loswerden. Sehr schön. Hast du noch irgendwas, was du Ja, ich Ja, hab, ich habe
0: hier noch eine, eine Mail, äh, die ist so umfangreich, ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich die vorlesen soll.
1: Oder du kannst mir den Inhalt wiedergeben oder ist es dann Ja, Quatsch?
0: also das ist eine E-Mail von der Yvonne. Ja, die hat uns an laberetgutabgehang.net geschrieben und zwar hat sie uns nochmal zur Folge 32 ein paar Gedanken zukommen lassen, wo wir über äh, Triggerwarnung äh, sexuelle Gewalt gesprochen haben. Mhm, mh, mh, mh. Und äh, da muss ich jetzt auch nochmal eine Triggerwarnung raushauen. Äh, aber das ich, ich lese die Mail einfach mal äh, in Auszügen vor. Okay. Lieber Maxi, lieber Allah, ich höre euch seit der ersten Folge und habe alle Folgen mehrfach angehört, um die Zeit bis zu neuen Folgen zu überbrücken. Das ist schon mal geil. Vielen das Dank. Das ist schon,
1: das ist schon fast, das schon fast äh, beängstigend.
0: So, jetzt, jetzt, äh, pass auf. Ich wurde jahrelang sexuell missbraucht und das Schlimmste daran war, meine Mutter hat es gewusst und geduldet. So. Okay. Als ich diese Mail gelesen habe, äh, musste ichs Handy erstmal kurz weglegen und erstmal kurz. Oh, wow, okay, alles klar.
1: Erstmal klarkommen. Die ja, erst mal ich war
0: klar
1: Ich war auch gerade so. Wow, ja, das jetzt. Das, ja, okay.
0: That escalated ja. quickly. Ja, ja, äh, ja, Aber pass auf, sie schreit. Bitte, bitte, kein Kloß im Hals bekommen oder Mitleid. Okay, Okay. dann machen wir das nicht. Dann machen wir das nicht. Ich bin mittlerweile 42 Jahre alt und habe es überlebt. Ich kenne die Nummer von Allah schon lange und es regt mich auf. Wirklich so richtig, auf das die Forderung besteht, diese zu löschen. Ich habe ah, herzlich okay. gelacht, da der Inhalt eigentlich wieder einmal ist wie nutzlos Allah in Krisensituationen als Comedian und Fliesenleger. Also das war ja <lacht> der Joke in dem Gag. Dass du ja, ja, einfach das stimmt, nicht ja, ja. weißt, wie du das machen sollst. So. Ich bin einfach nutzlos. Ja. Genau. Auch in anderen Nummern und Gesprächen gibt Allah immer wieder zum Besten, dass er nichts kann, außer gut auszusehen und witzig zu sein. <lacht> ja, Was? Äh, witzig sein würde ich jetzt auch nochmal zur Disposition stellen. Ne?
1: Ja, ein gut Aussehen, come on. Ich,
0: ja, liebe, war... ich liebe diese Selbstironie. Bitte, bitte redet weiter, wie euch der Schnabel gewachsen ist. Ihr könnt es nie allen recht machen. Diese ständigen Shitstorms machen alles kaputt. Vor allem euch, wenn ihr ständig unter Druck steht und überlegen müsst, kann mir bei der Nummer wieder jemand irgendwas unterstellen. Ey, ich sag's dir ganz ehrlich, aller, das sind 90% meiner Gedanken, was sie da jetzt gerade geschrieben hat. Das sind 90% meiner Gedanken.
1: Ich habe tatsächlich, nachdem ich ihm so angegriffen wurde, zum ersten Mal eigentlich darüber nachgedacht, wo ich dann auch so dachte, hm, wo geht denn das jetzt hin? Also weißt du, wo... Ja, klar. Wo soll, was soll ich denn jetzt noch erzählen und so? Aber ich habe tatsächlich sehr schnell für mich die Entscheidung getroffen, nee, ich, ich, ich habe Bock, weiter über alles zu reden, weil, naja, eben, du, du sagst ja genau richtig, dann kommen halt die Leute nicht, die das irgendwie angreift. Aber ja. ich meine, naja... Ich spiele eh keine langes arena weißt du? Also, dann ja. halt naja, nur die.
0: Naja, also vor allem bringt sie jetzt da noch einen interessanten Punkt. Äh, als Missbrauchsopfer oder auch Mobbingopfer ist es wichtig, von der Vergangenheit Abstand zu nehmen, da man sonst mit dem dauerhaften Leiden dem Täter immer noch Macht über sich selbst und sein Leben gibt.
1: Ja, oh, okay. aber das ist, habe ich auch öfters gehört, dass eben äh, die Leute auch bewusst dann quasi das Thema so, die wollen auch über das lachen können, weißt du, wie ich meine? Ja. Und weißt du, was ich glaube? Das Problem ist ja auch das Ding, ähm, du triggerst ja immer jemanden, weißt du? Ja. Mit einem gewissen Themen. Ich meine, ja, immer Allein, äh, was du als erlebt hast in deinem Leben, hast du Themen, ähm, wo, aber du zum Beispiel verarbeitest ja die Sachen auf der Bühne. Du machst ja genau das. Du hast mhm. irgendwas, was, vielleicht, was dir im Leben nicht so gut widerfahren ist, habe ich selber auch gemacht, und man geht damit auf die Bühne. Und ich verstehe, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich kann mir das nicht anhören, und hört sich da nicht an. Weißt du, was ich meine? Ja. Das verstehe ich. Ja, Aber klar. eben, dieses halt generell zu sagen, macht darüber keine Witze, das führt halt zu, zu gar nichts.
0: Ja. Ich. Äh, und so, jetzt Aber jetzt,
1: schöne Meinung. Also vielen Dank.
0: noch kurz. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Die schenken mir jetzt noch mal ordentlich ein. Äh, die ja, ja, geil, die geil. Die ständigen Aussagen von Maxi, das finde ich auch geil, ständige <lacht> Aussagen von Maxi, finde ich menschlich schlimm.
1: <lacht> ich mag sie schon jetzt.
0: <lacht> wenn, wenn er meint, ich weiß nicht, ob ich zu dem Thema etwas sagen soll, denn das zeigt, wie gefangen er ist, wie übervorsichtig und lieber nichts sagt als etwas, lieber nix sagt als etwas Falsches. Jetzt ist jetzt finde ich interessant. Sie hat die Mail mir geschrieben, aber sie redet. Äh, ja, egal. Nein, stimmt nicht, stimmt. Sie hat sein laber -et gut abgehalten. Ja, nee, sie hat richtig genau. formuliert. Sie, sie hat richtig formuliert. Also, das tut mir in der Seele weh, weil es erahnen lässt, was so ein Mensch für Schmerz, Leid, schlechte Erfahrungen gesammelt hat. Da hat Salim euch beiden etwas voraus. Er ist so herrlich unkorrekt in seiner Art. Klar, er hat ordentlich einen an der Waffel, aber ihm geht es psychisch besser und er lebt unbeschwerter als ihr beiden, die ständig drüber nachdenkt, was darf ich thematisieren. I don't know about that.
1: <lacht> also ich finde auch, dass Salim da nicht das beste Beispiel ist, weil Salim hat ganz andere Probleme, wo er sich Gedanken macht, ähm, weil es gibt, immer so, guck mal, es gibt für mich immer einen Unterschied, ja? Das eine ist zum Beispiel, ob man bewusst manchmal auch sagen wir mal ein Thema ins Lächerliche zieht, wo man nicht machen sollte, oder wenn man einen harmlosen Gag macht, weil ich finde nämlich schön, also erstmal finde ich es, finde ich es, äh, ich muss jetzt auch mal dich in Schutz nehmen, Maxi. Es stimmt, dass ich glaube, dass du im Gegensatz zu mir vorsichtiger bist. Aber du bist generell vom Typ her vorsichtiger. Weißt du? Also du willst auch Leute nicht angreifen, du willst Leute nicht verletzen. Und das ist generell erstens mal nichts Schlechtes. Finde ich jetzt ernsthaft. Weißt du, wo ich sicher weniger über, über, überlegt bin als du. So ein Salim zum Beispiel... Der verletzt ja Menschen auch absichtlich. Also, weißt du, das muss man, das finde ich, da gibt's ja schon mal einen Unterschied. Ohne jetzt Salim ihm hier in den Rücken zu fallen. Aber das sagt er ja selber. Ihm sind Menschen halt egal. Und deswegen, <lacht> na, ist Mann, ja so. Mann. Ja, ist er so. ja so. Und deswegen ist es so. Ich find's gut, dass er es so offen sagt. Und sie hat auch recht. Man ist vorsichtig geworden, weil Leute, wir wollen ja, wir wollen ja Leute nicht verletzen auf der Bühne. Das ist ja das Gegenteil, was wir tun wollen mit unserem Job. Aber ich finde, du hast jetzt hier ein bisschen sehr äh, hart abbekommen. Dabei mag ich das ja an dir, dass du eben nicht zu allem Ja und Amen sagst. Du hast meine Meinung gehört und du hättest ja auch sagen können, ja, klar, wir sind Freunde, ich bin auf deiner Seite. Aber nee, du hast versucht, auch die andere Seite zu sehen. Und das in erster Linie schätze, schätze ich mega an dir. Dass du nicht einfach sagst, ja, ja, genau, alles super gemacht. Aber klar sind wir generell sicher vorsichtig geworden, weil momentan merkst du ja überall, ist so ein äh, sehr korrektes äh, Verhalten, alle überall sind Shitstorms, dass man sich sicher als Comedian auch Gedanken macht? Oder wie findest du das?
0: Ja, ähm, ich, ich finde das mittlerweile, also die, diese Geschichte mit, ähm, also zum Beispiel, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich da jetzt anfangen soll, weil da gehen mir jetzt gerade zu viele Sachen durch den Kopf, ähm. Also, ich kann da den Standpunkt von Yvonne natürlich äh, nachvollziehen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich zu dieser Mail jetzt noch so sagen soll, weil äh, ich kann das so annehmen. Mhm. Ähm, und dann ist das, dann ist das gut, ja. Ähm, das also sie
1: hat sie ja auch. Ich finde, sie hat sie auch schon gut zusammengefasst. Ja. Also was ich, finde, ich finde nicht, dass sie Unrecht hat, also gar nicht. Ich meine, sie hat ja auch, äh, sie hat ja auch sogar für mich Partei gegriffen, umso besser. Ja? Aber ich finde, ich sehe es eigentlich genauso wie sie. Und ich weiß schon, was sie meint. Wir werden ungewollt übervorsichtig. Weil ich habe es selber bei mir gemerkt. Auf einmal habe ich mir Gedanken gemacht, so, oh fuck, mache ich was falsch? Geht meine Comedy zu weit? Und das ist ja normal, wenn Leute dich angreifen, dass du erstmal die, 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 die Mail ist,
0: Entschuldigung, Alter, aber die Mail ist auch noch nicht zu Ende tatsächlich. Es geht noch ein Stück okay. weiter.
1: Maxi, du musst mir das ganz klar am Anfang sagen, dass das einfach ein Marathon wird.
0: Ja. Nein, das ist <lacht> ja nicht schlimm. Ich will dir ja dann <lacht> Nein, auch deine weiß, Gedanken ja, ja, nicht weiß. nehmen. Das ist nicht äh, cool. Beiden, die ständig drüber nachdenken, was darf ich thematisieren. Okay, da waren wir. Und jetzt geht's weiter. Diese elendige Frage, was darf Satire, was darf Comedy. Die, die Frage geht mir allerdings auch richtig auf die Eier. Alles wo ich auch wieder nicht, das sehe ich einfach nicht so. Ich sehe das einfach nicht so, dass Comedy und Satire alles darf. Ich sehe es einfach nicht so. Du darfst, dich auch nicht, nicht. du darfst dich nicht auf die Bühne stellen und sagen, äh, alle Flüchtlinge gehören erschossen. Aha, war ja nur ein Spaß. Das, das darfst du, das, weil wenn das wirklich stimmen würde, dass man dass Satire und Comedy alles darf, dann könntest du auf der Bühne die menschenfeindlichste Scheiße behaupten, aber hinterher sagen, ist ja Satire. Der Punkt Satire darf alles funktioniert nur, wenn du die Verantwortung mit reinnimmst. Ja? Das heißt, man mhm. ist ja nur wirklich frei, wenn man sich auch in etwa abschätzen kann, was das, was man da tut, für Konsequenzen haben kann. Es gibt manchmal Konsequenzen, die kann man unmöglich voraussehen. Ja, das gibt's. Ne? Aber diese ständige äh, Witze über Minderheiten machen und sich dann beschweren, dass diese marginalisierten Minderheiten sich auch melden um mal sagen, sorry, ich finde das, find das nicht so geil. Und dann sofort drauf so, oh, man darf ja gar nichts mehr sagen. Oh, oh ich bin ja völlig weg. Und daraus ein Geschäftsmodell entwickeln, ja. Äh, finde ich einfach komplett perfide, pervers und asozial. Und ich weiß, das ist total unpopulär. Ich weiß, dass es super viele Leute auch in unserem Geschäft gibt und auch im, bei den Zuhörern, die einfach sagen, nee, hau raus, äh, Satire darf alles, man darf über alles Witze machen und so. Aber äh, dieser Satz von Tucholsky, der da immer wieder missbraucht wird, das ist nicht nur ein Satz, sondern das ist ein ganzer Paragraph, wo er auch sagt, in der Satire wird der Tor nirgendwo schneller entlarvt, der heute über den Witze macht und morgen über den. Mhm, mh. Ja, also das, man muss mal das ganze Ding lesen und nicht nur diesen einen Satz, weil Tucholsky schreibt da schon äh, äh, sehr, sehr gut, was er damit eigentlich meint. Aber deswegen, ich, ich finde das einfach nicht, ja. Ähm, also, ich bin da bei dir. Ja.
1: Also, ich finde so, um das ganz simpel zu sagen, der Ton macht doch in der Comedy die Musik. Ja,
0: total. Und
1: du kannst generell versuchen, über jedes Thema zu reden. Du hast auch das Recht dazu. Aber naja, ich finde, du musst ja halt eben wahren, dass der Ton stimmt. Ja, was und du vor allem bringst.
0: nicht, dass der Ton stimmt. Wenn du so Jokes machst, ja, wenn du wirklich solche Jokes machst und meinst, dann Darfst du nicht wehleidig sein, meiner Meinung nach. Das heißt, du darfst dann nicht äh, in Interviews erzählen, oh mein Gott, du darfst dir heute gar nichts mehr sagen, das Internet ist wie ein Mittelalter, äh, äh, äh. sondern da musst du einfach sagen, ja, meine Jokes, meine Kunst äh, provoziert solche Reaktionen, die Reaktionen muss ich akzeptieren, nehme ich so hin. Wenn, wenn dir das deine Jokes wert sind, mach es, ja. Aber immer dieses wehleidig sein in der Öffentlichkeit, dass man ja nichts mehr sagen kann und ich weiß, oh, man, man muss ja so vorsichtig sein. Ja, man kriegt halt jetzt mehr Gegenwind. Ja, passiert halt jetzt. Vor, vor 10, 15, 20 Jahren hat man äh, im Privatfernsehen den frauenfeindlichsten, ausländerfeindlichsten Dreckscheiß gesendet. Und das ist dann alles so unter Comedy weggesendet worden. Und die Leute, die es betroffen hat, die hatten halt keine Plattform, um irgendwas zu sagen. Das ist halt jetzt anders. So, ähm, Ich weiß nicht, ob ich, ich so es sauer ist, bin. Es ist,
1: <lacht> es ist die Mischung aus den beiden. Weil guck mal, das eine ist ja das eine Extrem und das andere ist das andere Extrem. Ja. Dass man für jeden Witz angegangen wird, ist Quatsch. Aber auch dieses, ja, aber Comedy darf alles ist auch Quatsch. Ich glaube, es ist dieses, weißt du, was schön wäre, wenn man wieder einen, einen angemessenen Mittelweg finden würde. Das wäre schön, weißt du?
0: Ne, es ist ja auch vor allem so, Humor hat ja auch viel was mit Vertrauen zu tun. Ne? Wenn du mit deinen Buddies unterwegs bist und du kennst deine Kumpels schon seit Ewigkeiten, dann kannst du da irgendwie andere Jokes machen, als ja, wenn klar. du jetzt jemanden frisch kennenlernst. Und genauso mhm. ist es zwischen einem Comedian und seinem oder ihrem Publikum. Ja, Wenn die sich länger kennen... Dann versteht das Publikum auch, ja, wie meint er das denn jetzt mhm. genau? Wo gehen, wo will er denn damit hin? So, wenn jetzt aber jemand dazukommt, der den überhaupt nicht kennt, so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dadurch, dass der oder diejenige dadurch irritiert wird, natürlich relativ hoch. Und das passiert halt manchmal. Ne?
1: Ich habe dir eine Geschichte dazu. Das ist eigentlich schon schlimm, ja. Und ich kann es gleich
0: erzählen, weil die Mails noch nicht zu Ende. <lacht> wie lang geht diese E-Mail? Die Wonne ist geil. Pass auf. Menschen, ihr seid richtig genau wie ihr seid. Ihr bringt Menschen zum Lachen an dunklen Tagen. Ihr lasst mich auf Arbeit wie eine Irre aussehen, wenn ich vor Lachen keine Luft bekomme und mir die Tränen laufen. Ihr helft mir dabei, harte Tage zu überstehen, wenn ich am liebsten alles hinwerfen würde. Ich warte nur noch auf ein T-Shirt mit dem Spruch Langsam schwimmt der Biber. <lacht> Bleibt gesund und macht noch ganz lange weiter mit dem Podcast, auch wenn es für euch eine zusätzliche Belastung zu eurem ohnehin langen Arbeitstag bedeutet. Ich weiß es definitiv zu schätzen. Yvonne. Dankeschön, Yvonne, für diese tolle Mail.
1: Ja, wirklich. Also ich muss äh, sagen... Äh, schätze ich sehr, weil du merkst, sie äh, hat sich auch sehr viel Mühe gegeben und äh, auch hier Gedanken dazu gemacht. Und das finde ich eben schön, ja. wenn man, man muss nicht gleicher Meinung sein, aber ist doch geil, wenn man einfach so normal im äh, äh, Diskurs führen kann. Hier eine E-Mail, äh, beide Seiten angesprochen. Yvonne, äh, hier Sternchen von mir. Wollte <lacht> ich nur mal geben. Sternchen.
0: So, jetzt deine Geschichte.
1: Oh, ich schäme mich ein bisschen. Ich habe die, also guck, ich weiß, dass er auch den Podcast hört, deswegen der wird sich freuen. Ich, ich habe einen Kumpel, ja. Und der ist, äh, der ist so ein Mulan, ja. Also, der, ich glaube, der Vater war Jamaika, Mutter Deutsche. Und ich habe wir haben ihn jahrelang, war sein Spitzname. Und das sage ich jetzt auch, weil das war wirklich sein Spitzname. Wir haben uns kennengelernt, da war ich vielleicht ähm, 15. Und ich fand das alle witzig. Also, das war auch sein Spitzname, nicht von uns. Das war, war von ihm. Und wir haben den immer so genannt. Sein Spitzname war, oh Gott, jetzt kannst du was nicht sagen, Neger. Das war sein Spitzname.
0: Äh, und Wie
1: bitte? Was? Ja, und jetzt kommt das krass, jetzt hör zu. Wir haben das damals, also du kennst es so, wir haben irgendwann, das muss irgendwas im Joke mal entstanden sein, so weißt du, so, aber so blöd. Und wir haben, also wir haben ihn so genannt. Und Ach, das war für krass. uns so ironisch, aber er hat sich auch so genannt, ja. Und da, das habe ich nie, also wir haben das auch nie hinterfragt, weil das war einfach so, das war einfach so, ja, also auch auch nicht, irgendwann war das auch kein Joke mehr, einfach so, und dann weiß ich nur, ich glaube, ich war dann so 21 oder so, und da hat er eine neue Freundin, Ja. und dann habe ich ihn am Bahnhof so begrüßt, und die, die ist fast, da sind die Augen aus dem Kopf. Alter,
0: wie krass. Alter,
1: wie krass, Alter, was geht mit dir ab? Und dann hat die auch gesagt, so, ey, was was stimmt denn mit euch nicht, ja? Aber auch zu uns beiden, weil er war ja cool damit, ja? Yeah. Und dann habe ich zum ersten Mal realisiert, weil ich habe das vorher, glaube ich, nie in Frage gestellt, was heute mm. für mich unglaublich ist. Und ähm, also ich kann sagen, ich habe ihn nicht wieder so genannt, aber das, <lacht> ja, deswegen, äh, Robert, wenn du zuhörst, hey äh, Robert ist viel besser und es tut mir schrecklich <lacht> leid, aber ich weiß nicht, was uns damals geritten hat, aber ey, wie gesagt, das war ja nicht so irgendwie, ich weiß nicht mal, wie wir da drauf gekommen sind, das war damals witzig, und da, aber auch von allen Seiten, und wenn ich heute darüber nachdenke, was war los mit uns, aber das ist halt auch so, wie man untereinander weißt du, einen ganz anderen Kontext hat, und das ja. war ja, da war ja niemand beleidigt, weißt du, im Freundeskreis nicht, mhm. er, war, wir nicht, äh, erst wo ich auf einmal ge gemerkt habe, wie muss das denn wirken für einen Außenstehender, und ja, also, Deswegen, das ist meine dunkle Vergangenheit.
0: Ja, aber selbst wenn wenn in dem Kontext für euch alles cool wäre, ist es eigentlich nicht in Ordnung.
1: Natürlich nicht, aber guck mal, das hat ja angefangen, als wir halt so ja 15, 16 waren. Nein, da, pass das auf, ich
0: verstehe das. Ich verstehe ich, ich versteh das, ja. ja, ja. Ich, aber so tückisch ist das. Weil natürlich ist da keine rassistische Intention dahinter. Das ist dein Freund, wir reden von einem Buddy. Ja und das hat das ist einfach eine normale Gegebenheit so aber deswegen das ist internalisierter Rassismus es fällt einem selber nicht mal auf wenn man gerade rassistisch ist ja sogar in so einem Fall wie in deinem auch wenn der den es betrifft selber cool damit ist und selber damit fein ist, trotzdem unterwirft er sich einer, einer unterdrückenden Struktur, damit er einfach in der Gemeinde so akzeptiert wird. Weil, um es mal anders zu sagen, dieser Joke, wie du ihn halt genannt hast, wie du ihn angesprochen hast, dieser Joke hätte auf keinen anderen auf deiner Freunde ähm, funktionieren können. So Und angenommen, wenn er jetzt einfach mal gesagt hätte, so, bitte, bitte, äh, hört auf mich so zu nennen oder so. Ich weiß nicht, ob ihm jeder jederer Folge geleistet hätte. Ne, aber doch,
1: doch, das, doch.
0: Ja, okay, ist eine Unterstellung von mir. Doch, das ist einfach eine safe, Unterstellung. Ja. von mir. Aber ähm, also trotzdem, es ist für für ähm, Minderheiten ist das manchmal ein Weg. Irgendwo doch bei der weißen Mehrheitsgesellschaft anzudocken, indem man einfach die rassistischen Ressentiments akzeptiert und so als Joke nimmt. Ja, also da habe ich wirklich viel Literatur drüber gelesen und ich will jetzt hier nicht zu viel reden, so. Aber, ähm, das hört man tatsächlich öfter. Oder vielleicht kann das ja auch gar nicht, ne? Aber du siehst einfach mal, niemand hier in der Gruppe, von der du beschreibst, hat was hat eine böse Intention gehabt, ja, niemand, so, ähm, aber trotzdem ist es zutiefst rassistisch.
1: Ja, natürlich, ich frage mich auch, wie das gekommen ist und ich werde ihn nach dieser Folge anrufen und sagen, wie zur Hölle ist das passiert?
0: Ja. Das ja. ging
1: ja über Jahre so, das ist Voll echt krass, krass. Ich stehe nur nicht so sehr, ja, ja. ja. ja aber ich weiß es nicht. Da ja,
0: finde ich mega, dass du es mal erzählst.
1: Ja, weil ich habe das auch kürzlich kam mir das für den Sinn und da habe ich mir das gedacht, so was hat uns denn da geritten? Ja, aber irgendwie ja, ey. ja,
0: äh, ja äh, kenne ich, aber ich werde das
1: in Erfahrung bringen.
0: Ja, geil, okay,
1: <lacht> geil, geil, mach mal.
0: Nein, ja. ähm, ich finde das gut. So, jetzt haben wir eine Stunde gelabert, alter. Wie, wie war die Folge heute? War die Depri oder war die, war die, die, war die okay oder?
1: Ich fand, ich fand eigentlich wie oft bei uns, das hatte wieder von allem ein bisschen drin. Wir haben ja. ja immer so ein ganz seltsames Spektrum. Irgendwas ja, Witziges, dann kommt was total Ernstes, dann kabeln wir uns ein bisschen und dann, dann hören wir <lacht> auf. Dann wir so das Gleiche. <lacht> ja genau,
0: wir hören jetzt auf, so wie jetzt. Ja
1: genau, und die Leute können uns scannen, wir schreiben, auch gerne längere E-Mails, ja, also freut uns immer. Äh, Maxi ist da der äh, Gatekeeper und dann äh, lesen wir die vor und diskutieren drüber.
0: Labertgutabgehangen.net oder gerne auch auf Insta oder Facebook. So, jetzt musste ich aufstoßen. D das ist vollkommen in Ordnung. Vielen Dank
1: fürs Zuhören. Ist <lacht> das ist ja, ihr seid
0: die Besten. Genau, das Wort zum Sonntag. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Danke euch. Ciao. Ciao, ciao.